0: Bonjour et bienvenue sur le podcast de l'Église Paris Métropole. Bonne écoute! Amen! Prenons place, et, si vous le voulez bien, peut-être réduire un tout petit peu mon micro dans la salle, c'est un peu fort. Dans l'Évangile de Marc, L'évangile de Marc, au chapitre 6. Et j'ai la foi que vous êtes venu à l'église avec une Bible. Alléluia. Une Bible. Le téléphone est toléré. Pardon. Non, je reprends mes mots. La Bible sur le téléphone est tolérée. Mais le papier est préféré. Amen. Hallelujah. Nous avons entamé cette série qui s'intitule « Lève-toi, brille ». Et euh, c'est tiré de Isaïe 60 et euh, le pasteur Boulagnon était avec nous ce matin. On pense que c'était vraiment probablement son dernier message. Ça devait être son dernier message il y a plusieurs mois. Il m'a dit j'aimerais encore prêcher, il est venu. Et euh, vraiment ça, la, la, la force euh, est moins là. Il a commencé assis, finalement il a terminé debout. Mais il nous a fait un exposé euh, vraiment presque prophétique sur les temps de la fin que nous vivons et l'enténébrement de la société qui est autour de nous, c'est d'actualité, même les athées le voient, même les gens qui ne croient pas en Jésus le voient, que nous vivons des jours vraiment ténébreux. Et la Bible l'avait annoncé dans le livre d'Ésaïe, Dieu dit, autour de toi, ce sera les ténèbres, même des ténèbres opaques viennent même sur les peuples, sur les peuples mais sur toi, l'Éternel brille. Et le Seigneur dit, alors lève-toi, lève-toi, brille. Et mon cœur est dans la joie ce matin, parce que PM, c'est une église qui brille. Amen. Alléluia. Je veux vraiment rendre grâce à Dieu pour tous ceux qui ont fait la nuit de prière, toute cette semaine de jeûne et prière, les matinales de prière qui étaient vraiment suivies. Et c'est très encourageant de pour l'équipe pastorale, de voir une église dynamique, une église qui cherche la face de Dieu, une église qui est là et qui veut vraiment aller de l'avant. Et c'est une église vraiment qui brille de toutes sortes de façons. Justine, mon épouse, a partagé à l'église, il y a quelques semaines, un mardi soir, le témoignage d'une sœur qui alors qu'elle sortait de son travail est interpellée par un SDF sur la rue et, et si vous connaissez un petit peu le, le, le quartier là-bas il est assez connu mais moi j'ai déjà vu c'est un, un homme qui n'a pas de bras en fait et, euh, et elle passait comme ça et le Seigneur touchait son cœur et elle a eu à cœur de lui acheter quelque chose mais elle s'est dit, en fait, il n'a pas de bras, donc ça veut dire que si je lui offre à manger ou à boire, c'est à moi de le nourrir. Donc imaginez la scène devant les grands boulevards de Paris où tout le monde rentre et sort des bureaux et ça. Et elle a commencé à, à réfléchir et qu'est-ce que les gens vont dire. Et certaines. Et, et, ce n'est pas facile d'aller à contre-courant, n'est-ce pas? Ce n'est pas facile de s'arrêter dans le flot dans le, le, le courant de milliers de personnes ou peut-être je ne sais pas combien de millions de gens passent de, chaque jour devant ces gens qui sont là, qui souffrent, et de t'arrêter de faire quelque chose. Et, et En fait, elle est allée chercher quelque chose pour lui. Elle a dû lui donner à boire comme ça et à manger. Et, et Pendant qu'elle le faisait, elle le, fait, elle le fit vraiment aussi même par la foi. Elle, elle raconte alors qu'elle le fit, comment le Saint-Esprit est venu la remplir d'amour pour cet homme et elle ne voyait plus du tout ce que les gens pensaient autour d'elle. Mais ce qui m'a le plus touché, c'est que je de raconter ce témoignage il y a quelques mardis. Et euh, mardi dernier, une jeune femme s'approche de moi et elle me dit, « Pasteur, vous vous souvenez que votre épouse a raconté ce témoignage? » Je dis, « Oui, je me souviens très, très, très bien. » Elle dit, « Je suis rentrée chez moi et elle dit, ça m'a tellement interpellé. Parce que tous les jours, je passe devant un homme qui est assis sur la rue et qui demande, « Ça vous arrive, vous? » hein Il y en a de plus en plus. Hein et il y en a de plus en plus et on passe. Mais le Seigneur les aime, ces gens. Et c'est ça une église qui brille. Entre autres, il y a beaucoup d'autres choses qu'on fait pour briller. Mais, mais, et elle passait, le Seigneur, et ce témoignage, elle l'a interpellée, elle a dit, moi aussi, je voudrais vraiment briller pour Jésus sur la rue. Alors, elle, elle, elle est rentrée chez elle, elle est allée chercher quelque chose, elle est revenue, elle a donné à cet homme et elle s'est accroupie comme ça, elle s'est mise à son niveau, elle a commencé à parler avec lui, elle lui a parlé de Dieu. Elle a découvert que c'est un homme qui avait connu Dieu, qui s'était éloigné de Dieu. Ils ont prié ensemble et elle me dit régulièrement, « Pasteur, je m'arrête et je parle avec lui du Seigneur Jésus. » Ce n'est pas beau, ça? Ce n'est pas une église qui brille, ça? Vous êtes avec moi ce matin? Amen. C'est ça, briller au quotidien, de toutes sortes de façons. Le Seigneur va t'inspirer à briller. Mais alors que notre société s'en de plus en plus, le Seigneur va lever une église qui va briller de plus en plus. Mais ceci étant dit, ce matin, je vais vous parler d'un voile qui doit se lever. Parce que pour briller, on va le voir un petit peu plus tard dans 2 Corinthiens chapitre 3, mais ne tournez pas tout de suite, dans 2 Corinthiens 3, l'apôtre Paul signale de façon très très précise que pour que le chrétien brille, un voile doit s'enlever, un voile doit être Ôter. Et il est impossible d'aimer les gens, il est impossible de faire ce geste, il est impossible de briller naturellement. Je ne parle pas de le faire pour calmer ta conscience, je ne parle pas de le faire pour gagner des points avec Dieu, je parle de, je parle de le faire parce que tu as déjà gagné tous les points avec Dieu en Jésus-Christ et tu as juste envie de partager l'amour autour de toi. Et pour que ça se fasse naturellement, je suis convaincu que dans les derniers temps, Dieu ne va pas élever un ou deux ou trois grands hommes qui vont venir bouleverser la société avec l'Évangile. Je crois que le Seigneur va le faire avec monsieur, madame, tout le monde, avec toi et moi, des gens que personne ne voit, que personne ne connaît, personne n'entendra jamais parler d'eux. Tu passeras peut-être jamais à la télé, mais tu vas briller dans les ténèbres. Mais la Bible enseigne que pour briller, un voile doit se retirer. Et dans l'Évangile de Marc, en fait, il y a une, une histoire toute particulière où le voile n'est pas mentionné explicitement, directement, mais de façon implicite dans le texte. Et quand on étudie le texte, on voit que les disciples n'ont pas pu faire quelque chose parce qu'il y avait un voile sur leurs yeux. Et on va le tourner ensemble de Marc, chapitre 6. Vous connaissez l'histoire, un grand classique, Jésus marche sur les eaux. Et la Bible dit que le, le, le Seigneur vient de terminer la multiplication des pains, 5000 hommes ont mangé et il est resté, si je ne m'abuse, à peu près une douzaine de paniers. Et, et donc, 12 paniers, 12 apôtres, 12 disciples, 12 paniers, c'est quand même un acte de grâce extraordinaire. Ils ont tous mangé à la société et le Seigneur donne. Le Seigneur a multiplié et pourvoit un panier par disciple. C'est quand même assez beau ce qu'il fait pour ses propres disciples. Et alors qu'ils sont là, et le, et le Seigneur leur dit montez sur la barque, traversez de l'autre côté. Et moi-même, moi personnellement, je, je vais m'occuper de la foule. Et Jésus renvoie la foule. Il monte sur la montagne pour prier. Les disciples se mettent à, la, à traverser, à ramer pour traverser la mer pour aller de l'autre côté. Et vers la quatrième veille de la nuit, donc on sait que, que c'est la fin de la nuit, c'est le petit matin. <coughs> donc d'ici, il y, y, y a un une marche d'à peu près trois heures de temps, entre trois et six heures du matin, on ne sait pas trop, mais c'est à peu près à ce moment-là. Jésus descend de la montagne, il voit ses disciples ramés, il va marcher sur l'eau jusqu'à eux et la Bible dit « ils eurent peur ». Regardez avec moi, pardonnez-moi, je vais mettre mes lunettes. Jésus dit ceci, et Jésus marche pardon, vers eux et il s'approche d'eux il vit qu'ils avaient beaucoup de peine à ramer, verset 48, car le vent leur était contraire. Vers la fin de la nuit, il alla vers eux en marchant sur le lac. Et ils voulaient les dépasser. Quand ils le virent marcher sur le lac, ils crurent que c'était un fantôme. Et ils poussèrent des cris, car ils, ne voient, car ils le voyaient tous et ils étaient affolés. Il y a quelque chose qu'ils n'ont pas compris, quelque chose qu'ils ne voient pas. Il y a un voile qui est sur leurs yeux. Je vais vous le prouver dans un instant. Jésus leur parla aussitôt et leur dit, « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Puis il monta près d'eux dans la barque et le vent tomba. Incroyable, Jésus monte dans la barque, c'est terminé. Le repos direct, la paix est arrivée avec Jésus. Ils étaient eux-mêmes extrêmement stupéfaits et, et dans l'étonnement car ils n'avaient pas compris le miracle des pains. Et là, on se pose une question très intéressante ce matin qui, qui nous interpelle. Le miracle des pains aurait dû les préparer à mieux recevoir Jésus marcher sur l'eau. Vous êtes d'accord avec moi? Ce n'est pas moi qui dis, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu dit ils ne comprennent pas ce qui se passe. Ils, ils perçoivent mal Jésus qui vient vers eux. Ils ont peur alors que c'est l'espoir qui vient vers eux. Ils ne comprennent pas, ils ne voient pas, la Bible dit, parce qu'ils n'ont pas compris le miracle des pains. Pourquoi ils n'ont pas compris le miracle des pains? Parce que leur cœur était endurci. Et le terme ici endurci, on va le voir dans un instant, c'est le même terme que Paul emploie dans 2 Corinthiens pour parler d'un voile qui doit être enlevé. Et lorsque ce voile est enlevé, on voit les choses d'une nouvelle façon et on peut vraiment briller pour le Seigneur Jésus. Je vous interpelle ce matin. Quel lien y a-t-il entre les pains et Jésus qui marche sur l'eau? Comment se fait-il que le miracle des pains aurait dû influencer cette histoire à se dérouler autrement? C'est ce que la Bible dit, c'est ce que le Seigneur nous dit. Le Seigneur nous dit ils, ils, ils sont étonnés, ils sont dans la peur, ils sont étonnés de Jésus. Donc, ce n'était pas la volonté de Dieu qu'ils soient étonnés. Alors que vous êtes d'accord avec moi, de voir un homme marcher sur l'eau la nuit dans une tempête ou dans un vent avec la houle et les vagues, pour moi c'est tout à fait humain. C'est une réaction tout à fait normale. Moi, si ça m'arrive demain, je fais exactement le même scénario. Il n'y a pas de problème. Je vois Jésus arriver, qui marche sur l'eau, je crie. Mais le Seigneur avait d'autres attentes. Le Seigneur avait une exigence. Toi, tu as frappé Jésus peut-être. Hein? Mais le Seigneur avait d'autres exigences. Le Seigneur s'attendait à ce que ses disciples n'aient pas peur. Il s'attendait d'eux une autre réaction. Mais ils ont mal réagi parce qu'ils n'ont pas compris le miracle des pains. Impressionnant. Alors, que s'est-il passé? Quel est le lien entre le miracle des pains et Jésus qui marche sur l'eau? En fait, ce que la parole nous montre, c'est que cette histoire des 5000 pains, des 5000 hommes, pardon, avec leurs femmes et leurs enfants, c'est extraordinaire ce miracle, qui ont tous mangé à sa cette histoire était pour le Seigneur un pivot. C'était pour Dieu un moment important pour enseigner une vérité à ses disciples. Et si ses disciples avaient compris cette vérité, leur vie aurait changé. Et ils auraient brillé pour Dieu. Donc, pour le Seigneur, le miracle des pains est très important. Pour le Seigneur, cette histoire d'avoir multiplié les pains, c'était très, très important pour lui. Je vais même vous dire, à un autre moment donné, le Seigneur va faire un, une autre multiplication des pains, première fois 5000 hommes, deuxième fois 4000 hommes, et là, les disciples vont oublier les pains. Ils vont partir et ils vont oublier d'amener les pains avec eux. Et dans la barque, ils vont commencer à s'embrouiller, à se prendre la tête. « Mais qui a oublié ?»« Mais ce n'est pas possible. »« Mais tu as fait quoi, Thomas ?»« Non, mais c'est toi, Matthieu, mais tu as oublié les pains. » Ils commencent à s'embrouiller et Jésus leur fait des reproches. Je vais vous montrer dans un instant. Et Jésus leur dit « N'avez-vous pas compris le miracle des pains ?» Donc, le miracle des pains est très précieux pour notre Seigneur. Il y a quelque chose à comprendre. Dans le miracle des pains, ce n'est pas la puissance de Dieu qui est à comprendre. Je m'explique. Le fait que Jésus ait multiplié les pains, c'est une évidence pour tout le monde. Plus personne ne pouvait discuter, cet homme n'est pas comme les autres. Il prend cinq pains et deux poissons il les multiplie, les milliers mangent. Les gens ont vraiment compris que Jésus était capable de faire du pain à partir de rien parce qu'un peu plus tard, Jésus leur reproche. Et Jésus voit les foules le suivre, il leur dit, vous me suivez parce que je peux multiplier le pain. Donc tout le monde avait compris que la, le, le, le message ici secret dans cette histoire n'est pas la puissance de Dieu. La puissance de Dieu, tout le monde l'a vu. Les disciples ont vu, les disciples ont participé à la multiplication. Les disciples ont vu les paniers se remplir. Les disciples ont distribué le pain. Les disciples savaient que Jésus avait, avait, avait manifesté une puissance extraordinaire. Mais il y a un autre message dans cette histoire, et ils l'ont manqué. Ce n'est pas un message évident. Il y avait un message qui est secret, un message qui est caché. Mais est-ce que Dieu veut cacher des choses? Oui. Est-ce que Dieu a des secrets? Oui. David parle du secret de Dieu qui lui est révélé. Matthieu 13, lisez Matthieu 13. La Bible dit que Jésus est venu pour révéler des secrets cachés de toute éternité. Il y avait des choses secrètes cachées dans le cœur de Dieu que personne ne savait et que Dieu a envoyé son Fils pour qu'il révèle ses secrets. Donc il y avait un message secret dans la multiplication des pains. Et celui qui reçoit celui à qui Dieu enlève le voile, celui qui est révélé du vrai message secret derrière la multiplication des pains, celui-là va briller dans ce monde. Alors, est-ce que vous voulez savoir? Moi, ça m'a béni. Jésus, il faut comprendre qui est le Seigneur d'abord. Le Seigneur n'a jamais cherché à impressionner qui que ce soit. Dieu n'a pas à se prouver. Le père n'a pas dit au fils, bon, on va vraiment les impressionner là, fais-les asseoir, multiplie les pains, wow, ils vont dire que je suis fort. Dieu n'est pas comme ça. Dieu n'a jamais cherché à se prouver, Dieu n'a jamais cherché à impressionner et Dieu n'a aucun intérêt à montrer qu'il est plus fort que les autres dieux. Ah, pasteur Christian, ce n'est pas biblique, parce que dans l'Ancien Testament, on montre, il y a des combats Israël contre les Philistins et l'Arche de l'Alliance, et finalement, les idoles les Philistins tombent devant l'Arche de l'Alliance. Oui, mais c'était l'ombre des choses à venir. Ce n'était pas la pleine révélation de Dieu. Voir s'arrêter, lorsqu'un chrétien s'arrête à la puissance de Dieu, que Dieu est capable, que Dieu peut, que Dieu est tout puissant, il manque quelque chose à ce chrétien. Il y a un autre message, encore plus important, qui est le cœur essentiel, de toute la parole de Dieu et surtout cette lumière que Jésus a apportée. Alors oui, le Seigneur est venu révéler des choses cachées, des choses secrètes. Il y avait un message que le Seigneur voulait que ses disciples comprennent. Et s'ils avaient compris ce message, ils n'auraient pas vécu Jésus venant sur eux, marchant sur l'eau de la même façon. Et voici le message. Tout ce que Dieu fait, il le fait par amour. Ah, mais pasteur Christian, c'est trop simple. Je ne parle pas d'une révélation intellectuelle. Je parle d'une révélation spirituelle qui va transformer ta vie. Je m'explique. Ils ont tous vu la puissance de Dieu. Et, et je, vais, je vais oser entrer dans un territoire que je ne maîtrise pas du tout, qui est Dieu. Mais la puissance de Dieu, on pourrait dire très, très, très simplement ce matin, la puissance de Dieu, c'est l'aspect extérieur de Dieu. Dieu est tout puissant. C'est la première chose, c'est l'une des premières choses que Dieu dit à Abraham. Je suis le Dieu tout puissant. Mais pas que. Moïse voit la toute puissance de Dieu, mais il lui manque quelque chose. Et la deuxième fois que Moïse va aller au Sinaï, Dieu lui dit, Moïse veut, je veux voir encore plus ta gloire. J'aimerais vous dire ceci. Il y a des chrétiens aujourd'hui qui, qui, qui perdent leur temps à vouloir montrer aux autres que leur Dieu est plus fort que les autres dieux. Ne rentrez pas dans ce, dans ce petit jeu-là. Ça, c'est l'Ancien Testament. Nous n'avons rien à prouver à personne. Jésus n'a jamais fait de miracle pour montrer qu'il était plus fort qu'un autre. Jésus a fait des miracles parce qu'il aimait les gens. Jésus a nourri les 5000 parce qu'il les aimait. Et c'est écrit, en fait. La réponse, elle n'est pas loin. La réponse, est dans le texte. Il faut juste lire la Bible. Jésus vit une grande foule et fut rempli de compassion. Il voit les cinq mille hommes, plus les femmes, les enfants assis, qui sont à ses pieds, qui l'écoutent enseigner la Bible. Et Jésus, rempli de compassion, se tourne vers ses disciples et leur dit, il faut les nourrir. Je n'ai rien à prouver. Pas, le Seigneur ne fait pas de show. Le Seigneur n'a pas de rival. Le Seigneur n'est pas en compétition avec personne. Il règne. Quand on règne, on n'est pas en compétition. Donc, le Seigneur n'a pas fait les choses pour montrer, « Regardez, moi, je suis le vrai Dieu, les autres sont des idoles mortes et tout. » Non, 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 ça, c'est l'Ancien Testament. Maintenant, on est dans la pleine révélation. Oui, la puissance de Dieu, mais plus que la puissance de Dieu, l'amour de Dieu. J'aime ces 5000 hommes, je veux les nourrir. Et je vais vous montrer pourquoi Jésus a marché sur l'eau. C'est écrit dans la Bible. Jésus n'a pas marché sur l'eau pour montrer qu'il peut marcher sur l'eau et que toi et moi, on ne peut pas. Voyez-vous, le Seigneur n'a pas de temps à perdre en disant « Regarde, je suis meilleur que toi ». Le Seigneur n'est pas intéressé par la comparaison, la, la compétitivité. Le Seigneur n'est pas dans ces choses-là. Le Seigneur est venu sauver quand tu fais un sauvetage, imaginez, j'ai déjà parlé de ça, j'aime bien cette image, imaginez un sauveteur qui va en mer, qui va sauver quelqu'un. Il part avec l'hélicoptère, la garde côtière et tout. Et euh, cet été, on, dans nos vacances, on, on voyait la garde côtière elle était là. Et, euh, imaginez cet hélicoptère qui arrive dans la tempête et, 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 et les, 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 ces hommes de la garde côtière qui, qui sont des, des, des athlètes incroyables, qui nagent bien et tout, et qui partent en mer et tout. Imaginez le, la, la dame qui est là en bas en train de se noyer. Et le gars de la garde côtière lui dit, hé hey, madame, regarde, regarde mes gros muscles. Je vais venir te sauver. Regarde comme je nage bien. Regarde comme je suis bon. C'est ridicule. Il ne va pas descendre dans l'eau et commencer à la sauver, la remonter dans l'hélicoptère et puis la soie, puis lui donner une petite bouteille d'eau. Je suis bon, hein? Tu as vu comme je suis bon, je t'ai sauvé la vie. Le Seigneur n'est pas comme ça. Le Seigneur n'a rien à prouver. Le Seigneur est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Le Seigneur a quitté sa gloire quelques années sur terre dans l'espace-temps pour retourner dans sa gloire. Le Seigneur était, il s'est humilié. C'était humiliant pour lui venir sur terre. Imaginez dans la gloire où il habitait. Le Seigneur Jésus n'a jamais marché sur l'eau pour que toi et moi, on lise cette histoire et qu'on se dise, waouh, Jésus est vraiment fort. Oui, ok, on peut dire ça à des petits-enfants à l'éducation chrétienne et à l'école du dimanche. C'est bien, c'est la base, c'est le début que Dieu est puissant. Mais il faut aller plus loin. Il est écrit, Jésus descend de la montagne, il vit les soldats, je dis n'importe quoi, il vit ses disciples en train de ramer contre le vent. Et la Bible dit, je vais vous le lire, regardez bien avec moi. Il vit qu'ils avaient beaucoup de peine à ramer, car le vent leur était contraint, il alla vers eux, marchant sur le lac. Le Seigneur a marché sur l'eau parce qu'il aimait ses disciples, parce qu'il voulait leur amener le repos, voulait leur amener la paix. Il savait qu'en mettant le pied dans la barque, la tempête, ce pas une tempête, mais le vent allait se calmer. Jésus fait tout par amour. Et tout à coup, il y a un petit verset qui nous interpelle, sur lequel on va se buter, si vous le voulez bien, quelques instants. Il est écrit, il voulait les dépasser. C'est interpellant. Maintenant, je respecte toutes les traductions de la Bible, mais quand on étudie bien le texte, on réalise que le mot « les dépasser » est un mot qui va dans les deux sens. On peut autant traduire, dans tous les, on peut traduire dans les contextes, autant qu'il voulait les dépasser, qu'il voulait s'en approcher. Intéressant. C'est mon avis personnel. C'est ma compréhension des Écritures, c'est mon étude personnelle, je ne l'impose à personne, mais j'ai cette conviction que Jésus ne voulait pas les dépasser. J'ai cette conviction qu'ils avaient beaucoup de peine à ramer, il le vit. Il va marcher sur l'eau pour se dépêcher de les sauver parce qu'il les aime. Et on pourrait traduire ainsi, il voulait s'approcher d'eux. Intéressant. Parce que qu'est-ce qui se passe après? Après, Jésus ne leur dit pas, au revoir les gars, hé hey, les gars, en passant, vous avez vu, moi je marche sur l'eau, vous ne savez pas comment. Hein? Vous avez vu comme je suis bon? Hé, hey, ciao, on se retrouve sur la rive. C'est pas ce qui s'est passé. La Bible dit, il vient, il marche sur l'eau il vint jusqu'à eux. Moi, je pense que ça veut plutôt dire pas qu'il voulait les dépasser, mais qu'il voulait s'approcher d'eux. C'est le même mot. Le même mot peut se traduire « il voulait les dépasser » ou « il voulait s'approcher ». Moi, je pense que c'est s'approcher. Jésus vint jusqu'à eux. Il voulait s'approcher d'eux. Et eux, ils voient cet homme qui arrive sur l'eau. Ils se mettent à crier « Ah !» Car ils n'avaient pas compris le miracle des pains. Et la Bible dit, juste après, ils montent dans la barque et dès qu'il met le pied dans la barque, les flots s'arrêtent, le vent s'arrête, la paix est instantanée. Ils le regardent, ils sont étonnés, car ils n'avaient pas compris le miracle des pains, car leur cœur était endurci ou voilé. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas compris? Que Jésus fait tout par amour que Jésus les aime. J'aimerais vous dire ceci, un homme de Dieu pour qui j'ai beaucoup de respect a dit ceci, un homme qui a vécu des, la provision miraculeuse de Dieu tant de fois dans sa vie a dit, chaque fois que Dieu fait un miracle, je ne suis pas surpris. Je suis béni, mais je ne suis pas surpris. C'est ça la vraie foi. Si tu es surpris que Dieu t'ait répondu, c'est qu'en fait tu ne croyais pas vraiment qu'il allait le faire. Mais si tu as prié, tu as demandé à Dieu d'intervenir, et il a intervenu. Tu t'en réjouis, mais tu ne devrais pas être surpris. Tu devrais dire, mais je savais. Tu commandes sur Amazon ou autre truc. Tu commandes un truc. Lorsque le livreur arrive et que tu es chez toi et il sonne, et tu descends et tu rouvres, tu ouvres la porte, je ne sais pas moi, tu descends de ton appartement et tu t'attends en bas, et tu ouvres la porte, il arrive avec le colis, tu ne dis pas, ah, mais vous êtes venu! Mais vous me l'avez livré, mais c'est extraordinaire! Oh, c'est inespéré. Mais non, tu dis merci, tu signes, bonne journée, au revoir quand Dieu nous répond, on ne devrait pas être surpris. On devrait être béni qu'il nous réponde, mais on ne devrait pas être surpris. Jésus ne s'attendait pas à ce que ses disciples soient surpris. Mais ils étaient surpris parce qu'ils n'avaient pas compris le miracle des pains. Et qu'est-ce que Dieu voulait qu'ils comprennent dans le miracle des pains? Qu'il ne fait pas les choses pour nous impressionner. Il fait les choses parce qu'il nous aime. Et le Seigneur aime ses enfants. Jésus eut compassion des foules. Et le Seigneur voulait amener ses disciples à vivre, à marcher. Et Jésus, dans Jean 15, avant d'aller à la croix, va leur dire, « Demeurez dans mon amour. Restez dans cette révélation. Ne sors pas, <coughs> ne sors pas de cette révélation. Que je t'aime. Que je vais pourvoir. Si tu as besoin de pain, je vais te donner le pain que tu as besoin. Tu rames dans une tempête, je vais venir. J'aimerais vous dire ceci ce matin, c'est très intéressant cette histoire. Parce que la première fois, il y a une tempête. Et Jésus dort dans la tempête, mais Jésus est dans la barque. Il n'est pas loin. Il dort et Pierre vient dans la barque et Pierre réveille Jésus. Et Pierre même fait des reproches à Jésus, tant sa foi est petite, mais quand même un tout petit peu de foi parce qu'il vraiment il se tourne vers Jésus. Il dit au Seigneur, ne te soucies tu pas du fait que nous périssons. Et Jésus se lève et dit, homme oh, de peu de foi, il calme la tempête. Extraordinaire. Mais la deuxième fois, alors qu'ils rament contre le vent, c'est pas vraiment une tempête, mais ça souffle quand même assez fort, et les flots, et le vent est contre eux, et ils sont fatigués. N'oubliez pas, ils ont passé la journée à distribuer des pains, et là, ils passent la nuit à ramer. Je pense que ces hommes-là, ils avaient envie d'aller dormir, de se reposer. Ils n'y arrivent pas, ils sont contre le vent, ils rament, c'est difficile pour eux. Mais là, il y a un problème. Jésus n'est pas dans la barque. Et le temps qu'il prendrait à faire le tour du lac, prendre une barque, ou les, les, ou les rejoindre lui-même. Dans... Je pense qu'à un moment donné, Pierre s'est dit, les gars, ça ne vaut même pas la peine d'appeler Jésus. Il est quelque part sur sa montagne, loin de nous. Il prie. Il s'est fait sa nuit de prière. Il est avec les intercesseurs, tiens. PM. il fait sa nuit de prière. Et, et, le temps qu'il arrive, on va avoir fini. Voyez-vous, il n'y a dans la tête de ces hommes aucune possibilité quelconque que Dieu puisse les aider. Et le Seigneur veut leur montrer que lorsque dans ta vie tu ne vois d'aucune façon un chemin mais comment Dieu pourrait-il se rendre jusqu'à moi et m'aider Ah, et il va faire ça. Non, non, il peut pas. Non, non. Mais je, je, et tu arrives à cet endroit dans ta vie, tu dis je ne vois aucune issue, d'aucune façon le Seigneur pourrait venir jusqu'à moi et m'aider. Je te dirais même, c'est presque trop tard. Alors le Seigneur marche sur l'eau. C'est pour ça que le Seigneur a marché sur l'eau. J'en suis convaincu. Pour leur montrer, je vous aime tellement. Je veux tellement vous aider. Je vais faire n'importe quoi pour t'aider. Je vais marcher sur l'eau. Je vais faire un chemin là où il n'y a pas de chemin. Je vais passer où les autres auraient coulé je ne vais pas faire de détour, je ne vais pas faire le tour du lac, je peux venir jusqu'à vous, mais je veux que tu saches une, une chose ce matin. Jésus vit qu'il ramait. Vous savez, c'est extraordinaire parce que c'est une expression française. Vous avez déjà entendu des Français qui disent « Ah, je rame. » Alors là, je rame. Hein. Mais là, mais là au, au premier sens du terme, vraiment, il rame. Hein. Et c'est difficile. Et Le Seigneur veut que nous sachions que dès que Jésus vit que c'était difficile pour eux, ils marchent sur l'eau, ils viennent jusqu'à eux. Et ce que le Seigneur veut leur montrer, il veut nous montrer ce matin, c'est qu'il fait tout par amour. Et parce qu'il nous aime, il vient jusqu'à nous. Hallelujah! Quelqu'un dit Amen ce matin? Alors je pense que cette grande vérité qui va nous faire briller dans les derniers temps, dans les temps de la fin, je pourrais le dire en une phrase, <coughs> ce savoir aimer. ce savoir aimer de lui. Ça se dit en français ce que je dis? Ça tient là, personne ne me répond. Ça tient, je parle français, on est, on est d'accord. Okay. Ce savoir aimer nous lève pour aller aimer. Ce savoir aimer nous lève pour aller aimer. C'est très simple ce que je veux dire ce matin. Mais ce que le Seigneur voulait, c'était que ses disciples habitent dans une révélation il nous aime. Il nous a donné des paniers de pain. Il va nous aider dans ces flots, face à ce vent, face à ces flots, dans cette barque. Il ne va, je ne sais pas comment il va venir, je ne sais pas quand est-ce qu'il va venir, je ne sais pas ce qu'il va faire, mais il va venir. Parce qu'il nous aime. Et je refuse de m'inquiéter. J'ai la foi de vivre dans l'amour de Dieu. Parce que lorsqu'une femme ou un homme se sait aimer de Dieu, en fait, à son tour, il est libéré. Il est instantanément libéré de ses soucis, de ses inquiétudes, et il est libéré pour se lever, pour aller aider quelqu'un d'autre. C'est ça l'évangile. En terminant aujourd'hui, rapidement, je ne sais pas si je vais réussir, mais il y a un voile qui est là. La Bible parle de ce voile. Les évangiles nous montrent que pendant trois ans et demi, les disciples ne voyaient pas. Ils étaient voilés. Ils marchaient avec lui. J'aimerais vous dire ce matin, tu peux marcher avec ton Sauveur. Et, 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 en fait, je pense qu'il y a. Je, je, je vais m'avancer. Pour moi, il y a deux voiles. Il y a ce premier voile où les gens qui ne sont pas chrétiens ne, ne peuvent pas voir que tout est en Christ. Mais une fois que ce voile est enlevé, Paul en parle dans 2 Corinthiens, le voile est enlevé, tu reconnais que Jésus est ton sauveur. OK, mais parfois ce voile revient quand même un peu parce qu'on s'inquiète, parce qu'on reprend les choses en main. Quelque chose parfois nous coupe de voir que malgré la tempête, malgré les flots, malgré les rames, malgré le fait qu'il semble loin, non, 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 il n'est pas loin, je sais qu'il est là et je sais qu'il fait tout par amour, je sais qu'il m'aime. Alors je suis libéré. Il est impossible que Dieu me laisse tomber. C'est contre la nature de Jésus d'abandonner ses disciples. C'est contre sa nature. Il vit qu'il ramait. Jésus est là sur le bord. Il voit qu'il rame, direct, il dirait qu'il va marcher sur l'eau. Il fait tout par amour. Et eux ne comprennent pas. On part. Le Seigneur dit ce matin, je veux que tu vives dans cette révélation que tu te saches aimé de Dieu. Je t'aime. Je suis avec toi partout où tu es. Je te garde, je te protège, je t'ai pardonné. Je vais pourvoir. J'ai des plans de paix et non de malheur pour toi. J'ai un avenir pour toi. Je peux intervenir, je peux faire des miracles. Mais je ne veux pas faire des miracles pour t'impressionner. Je veux faire des miracles parce que je t'aime. Et je, je veux t'aider. Voyez-vous, la Bible dit, quand ça dit que Jésus voulut passer plus loin, moi je pense qu'il voulait s'approcher d'eux, mais le terme ici « vouloir », c'est un terme qui est fort en fait en grec. C'est un terme qui se traduit une impulsion intérieure qui est déterminante. Jésus était déterminé à venir aider ses disciples. Alors il a marché sur l'eau. Ce voile doit être enlevé. Regardez ce qu'il leur dit. Ils n'avaient pas compris le miracle des pains parce que leur cœur était endurci. Il y a ce voile. Jésus se rendit compte de ce qu'il pensait. Ça, c'est la, la deuxième fois où il a euh, multiplié les pains. J'aime bien la parole vivante euh, d'Alfred Kuhn. Elle est quand même assez intéressante à lire. « Quelle idée leur dit-il? Comment pouvez-vous supposer qu'il s'agit des pains que vous n'avez pas? Pourquoi vous faites-vous du souci à ce sujet? Vous n'avez pas com compris encore? Vous n'avez pas encore compris? Vous ne réfléchissez donc pas. Votre intelligence est-elle aveuglée à ce point? Vous avez des yeux, mais vous ne voyez pas, vous avez des oreilles, mais vous n'entendez pas. Je ne sais pas pour vous, je pas trop envie de vouloir être là, moi. Mais Jésus est en train de leur faire des reproches, mais parce qu'il les aime. Avez-vous tout oublié? Quand j'ai partagé les cinq pains entre les cinq mille hommes, combien de paniers restaient-ils? Douze, répondirent-ils. Ils n'ont pas dû parler très fort à ce moment-là. Et quand j'ai partagé les sept pains entre les quatre mille hommes, combien de corbeilles restaient-ils? Combien de corbeilles avez-vous emporté « Sept, mais on les a oubliés au bord, Seigneur. » Et Jésus dit, « Ne comprenez-vous pas encore. » Mais que veut-il qu'ils comprennent? Qu'ils savent multiplier des pains? Non. Ils savent qu'ils peuvent multiplier des pains. Ce qu'ils n'ont pas compris, c'est qu'ils les aiment. Ils les aiment tout le temps. Indépendamment que s'ils ont oublié les pains, indépendamment qu'ils sont en train de s'embrouiller. Je ne suis pas en train de te donner une licence pour aller pécher ce matin. Je ne suis pas en train de te dire, « Parce que Dieu t'aime, tu peux faire n'importe quoi de ta vie. » Non, non, il y a des conséquences quand on s'éloigne de Dieu mais indépendamment, le Seigneur aime ses enfants. Mais sur leur intelligence aussi, un voile est tombé, Corinthiens nous dit. Leur esprit obscur est devenu insensible. C'est très intéressant, en terminant. Parce que lorsqu'il y a un voile, je, ne, je, ne, je perds ce sens d'être aimé de Dieu. Et je deviens le cœur dur. C'est impressionnant. Je me sais aimé de Dieu, alors, je peux me lever, briller et aller aimer les autres. Il y a une seule chose qui fait qu'un chrétien peut aider quelqu'un d'autre. C'est que d'abord, il se sait aimer de Dieu. Mais il y a un lien entre un cœur endurci et quelqu'un qui ne se sait plus aimer de Dieu. Il y a un voile, en fait. Lorsque tu perds ce sens que Dieu t'aime, tu commences à, à reprendre ta vie en main. Tu commences à faire plein de trucs pour essayer de t'en sortir. Puis t'appelles, t'as des, eh, mais, mais moi, j ai, j ai, j ai, mais je connais du monde et tout. Non, non, non. J'ai des moyens. Attends, je peux payer, je peux faire ci. On peut prendre les choses en main, mais j'ai de la force, j'ai de l'énergie. Mais je suis jeune, on a des idées. Mais, mais, mais un, un char retombe toujours sur ses pattes. On, on va s'en sortir. » Et tu recommences à prendre ta vie en main parce que tu as perdu le sens qu'il t'aime et qu'il peut intervenir. Il y a un voile. Et les conséquences, c'est que le cœur s'endurcit. Impressionnant, hein? Le mot « endurci » ici, euh, Hébreu, chapitre 10, nous parle. Il parle, c'est la chair, en fait, c'est notre nature charnelle. Et, et le sens ici signifie être couvert d'une peau épaisse, couvert d'une corne. Leur cœur était endurci, il y avait une corne sur leur cœur. De Corinthiens 3, leur esprit est devenu insensible. J'aimerais même dire ceci ce matin. Parfois, c'est Dieu qui voile le cœur des gens, volontairement. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître, Luc 24, à la résurrection. Lorsque Jésus marche avec les disciples sur le chemin d'Emmaüs, la Bible dit, « Leurs cœurs, leurs yeux étaient empêchés. » Vous savez, le mot grec ici signifie « leurs yeux étaient retenus par une force. » Impressionnant. Dieu ne veut pas, ce n'est pas le temps, Dieu met un voile sur leurs yeux. Impressionnant. Pourquoi quelque chose doit se passer dans nos cœurs avant pour que le Seigneur enlève le voile. Il doit y avoir une profonde repentance. Jésus veut percer ce voile. Alors, euh, Luc 24, 16, il y a une force qui leur empêche de voir, mais quelques versets plus tard, il est écrit, il leur ouvrit l'intelligence pour qu'ils comprennent l'Écriture. Regardez-moi ici ce matin en terminant. Je termine dans cinq minutes. La Bible dit que le Seigneur a la capacité de m'ouvrir à toi et moi l'intelligence, une révélation, et tout à coup, ça devient un acquis, un fait logique pour toi qui, qui intègre très bien ton raisonnement. Je suis aimé de Dieu. Le Seigneur m'aime. Le Seigneur est avec moi. Il me lâchera pas. Il ne me laissera pas tomber. Le Seigneur peut enlever ce voile. Le Seigneur peut ouvrir l'intelligence d'un homme. Ainsi, mais il y a des conditions. Deux Corinthiens 3, je reviens, qui commente très bien ce texte, cette histoire. C'est seulement dans l'union avec le Christ que le voile est levé. Il faut que tu t'approches de Dieu. Il faut que tu passes du temps avec Dieu. Il faut que tu sois dans sa parole. Il faut que tu sois dans l'intimité. Chaque fois qu'une personne se tourne vers Dieu, le voile tombe. Et J'aimerais même dire ceci ce matin, même pour un enfant de Dieu, un enfant de Dieu qui néglige sa relation avec Dieu, le voile revient. Comment se fait-il qu'on voit parfois des enfants de Dieu s'éloigner de Dieu? Commencer à douter de Dieu, commencer à s'inquiéter, ne plus croire que Dieu peut intervenir. Croire que non, oui, non, je sais que Dieu est là, je sais que je suis son enfant, mais non, mais et, et tu les vois commencer à s'éloigner, mais j'ai été blessé, et c'est la faute de d'autres, et, et ceci, cela, et, et tu les vois commencer. Pourquoi un enfant de Dieu peut-il s'éloigner de Dieu? Parce que la char le voile revient! On s'approche de Dieu, le voile s'enlève. On s'éloigne de Dieu, le voile revient. C'est ce que la Bible montre clairement. Mais hallelujah. Chaque fois, voici l'espoir en terminant aujourd'hui. Peu importe où tu es ce matin. Peu importe à quel point le voile peut être épais, thick, corne, la corne en, en grec. Peu importe si... si je, je n'arrive plus, pasteur, à concevoir que Dieu même, je, je, à travers tout ce que je vis, à travers tout ce qui se passe dans ma vie, il y a ce voile, je n'arrive plus. Eh bien, regarde l'espoir. Chaque fois qu'une personne se tourne vers Dieu, le voile tombe. Le Seigneur est fidèle. Tu t'approches de lui, il s'approche de toi. Hallelujah. Et Paul continue. Une fois dévoilé, nous avons une responsabilité. Sans voile, le visage découvert, nous tous, les chrétiens, les enfants de Dieu, nous contemplons la gloire du Seigneur. Et alors que tu gardes cette relation avec ton Dieu, cette intimité avec ton Dieu, regarde ce qui se passe. Voici ta part. Je le contemple. Je passe du temps avec Dieu. Je suis dans les Écritures. Le Seigneur est tout pour moi. Alors, Paul dit, nous devenons ce que nous contemplons. Vous êtes avec moi Mais c'est merveilleux. Ce savoir aimer nous permet d'aimer. Je passe du temps avec Dieu, l'amour de Dieu, comme le soleil brille sur mon cœur, Paul dit, c'est certain, à un moment donné, tu vas te lever et tu vas aller aimer quelqu'un. C'est ce qu'il dit. Il dit, euh, « Ainsi, nous sommes constamment transformés d'après son modèle, parole vivant, j'aime beaucoup, pour lui rassembler davantage de jour en jour. » Et c'est pour ça qu'une sœur, et je termine avec ceci, c'est pour ça qu'une sœur de l'Église va aller aider quelqu'un qui ne peut pas lui rendre, va marcher, va aller complètement à contre-courant de ce monde. Ce savoir aimé de Dieu fait que je deviens ce que je contemple. « Dieu m'aime, je vais aimer. J'en dis, tout ce qui est né de Dieu aime. » Impressionnant, hein? Combien sont nés de nouveau ici? Levez la main, parce que je suis très inquiet un instant. « Vous êtes né de Dieu, vous allez aimer. » Tu t'approches de Dieu, Le Seigneur brise son amour sur toi dans tes temps secrets avec lui. Et tu deviens ce que tu contemples. Tu contemples un Dieu qui est rempli d'amour. Tu contemples un Jésus qui n'est pas là pour impressionner les gens, mais qui est là pour aimer tu ne chercheras plus à impressionner. Vous savez qu'on vit dans un monde de gens qui veulent impressionner les autres. Je n'ai pas besoin de vous l'expliquer ce matin, on est tous d'accord là-dessus. Tout le monde veut impressionner, on veut impressionner le patron, on veut le CDI, on veut passer du CDD au CDI, on veut prouver qu'on est capable, on veut prouver qu'on est le meilleur, on, on, on veut devenir quelqu'un sur les réseaux sociaux, j'en ai déjà parlé, il y a des millions de jeunes qui veulent, qui sont... Il y a des millions. On pourrait faire un pays seulement une nation, on pourrait faire une nation d'influenceurs aujourd'hui. Il y a tellement de jeunes qui veulent influencer. Ils n'ont rien vécu encore. Ils ont 16 ans. Ils n'ont pas vécu la vie encore, mais ils veulent influencer les autres à vivre la vie. On pourrait faire un pays avec ces jeunes-là. Pourquoi? Je, 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 il y en a peut-être ici dans la salle. Le Seigneur t'aime. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Ce n'est pas ça le sujet. Voici le sujet. C'est que souvent, on veut impressionner. Mais quand on se sait aimer, on n'a plus rien à prouver. Tu vas demain au travail, faire ton travail. Tu es aimé de Dieu. Tu n'as plus à te prouver, en fait. Mais, pasteur, c'est la révélation du siècle. Oh, demain, j'arrive en retard. Les pieds sur le bureau, je sirote mon café. Et quand le patron va venir, je vais dire, « hey, Tu sors, je suis en train de prier. » C'est extraordinaire, je suis aimé. Non, on se comprend bien. Je ne suis pas en train de dire d'être flemmard tu fais bien ton travail, mais tu n'as rien à prouver en fait. Parce que tu te sais aimer, tu peux aimer. Tu as un avenir. Parce que celui qui t'aime marche sur l'eau pour venir sauver ses amis. Parce que celui qui t'aime peut prendre un pain et le multiplier sans fin. Il n'avait pas compris le miracle des pains. Mais aujourd'hui, par le Saint-Esprit, on peut le comprendre. Jésus ayant compassion multiplié du pain. C'est la compassion de toi et moi aujourd'hui, Amen, il va prendre soin de nous. Alors, je me sais aimer. Terminé. Plus de rivalité, plus de compétitivité, plus de comparaison, plus de. Il a une plus belle voiture que moi, tu as vu ses fringues, tu vu ses vu, vu. Il n'y a plus rien de ça. En fait, quand tu te sais aimer, tu as gagné, en fait. Tu es le meilleur. C'est terminé, la course est terminée, tu as la médaille, même si c'est lui qui a couru la course pour toi, on est d'accord? Alors, tu es libre. Tu peux aller aimer quelqu'un. Amen. J'ai terminé. Un samedi, j'étais ici. Les musiciens peuvent s'approcher. On va terminer en prière. Un samedi matin, j'ai deux deux sœurs. Il y en a une qui est en train de descendre un caddie assez lourd là dans les escaliers. Et euh, je, je vous allez où ma soeur? Et on me dit, euh, elle amène des pains aux gens qui n'ont pas à manger. Charbon. Donc, et la soeur, je la vois partir comme ça, et moi, je, je, je retourne à travailler. Et je la recroise le mardi soir. Après la réunion de prière, en fait, on sort ensemble de l'église, et on marche sur la rue, et j'ai dit, « Mais pourquoi est-ce que vous donnez des pains comme ça? Ah, » Elle m'a dit, « Pasteur, j'étais chez le boulanger, j'ai regardé tous les pains qu'ils allaient jeter, et euh, j'ai demandé au boulanger, euh, « Qu'est-ce que vous faites avec ces pains? » Elle dit, oh, « Ils vont à la poubelle, est-ce que je pourrais les avoir? »« Ah, revenez demain, je vous les donne, hein, mais à, à ramenez plusieurs sacs. Hein. » Elle revient le lendemain, il en a tellement donné, elle n'a pas pu tout prendre. Mais en fait, elle ne donne pas de pain. Elle donne des sandwiches. Elle achète le bar, elle achète le jambon, elle rentre chez elle, elle prend toutes les baguettes, elle fait des sandwiches, elle les emballe pour qu'ils ne sèchent pas, elle va à la gare de l'Est, où ce pas évident la gare de l'Est. Pour une petite dame comme ça, d'un certain âge, et je la regardais, elle était avec son petit tailleur, là, et ses petits talons hauts, là, marchait. Le, le décalage entre elle, qui sort du bureau, je ne sais pas d'où elle sort, je ne sais pas ce qu'elle fait dans la vie, et qui arrive à la garder. Elle, elle dit Mais pasteur, je, je veux demander ce que quelques frères de l'église m'aident parce que quand les migrants viennent et se ruent sur moi, je, Ah oui, je, je, je. Et on marche comme ça sur la rue, je dis Mais ma soeur, je dis Mais pourquoi vous faites ça Elle se met à pleurer. Et là, je sais qu'elle elle est, elle est en colère que je suis en train de parler d'elle, mais je parle d'elle quand même parce qu'elle brille. Elle me dit, « Je ne peux pas soutenir la pensée que des hommes ouvrent des poubelles pour manger et qu'on jette du pain. » Monsieur Boulogne, on en a parlé au premier cul du matin. Je vais vous dire, « Cette sœur, elle brille. » Vous savez pourquoi elle brille? Franchement, il n'y a qu'une solution. Pour qu'une sœur fasse cela, aille à la garde de une simple dame, hein, et risque en allant voir ces gens qui se ruent sur elle. J'aimerais vous dire ceci il faut se savoir aimer. Le Seigneur est avec moi. Elle, elle croit que le Seigneur est avec elle. Et elle l'a pas fait pour que je parle d'elle dans ma prédication, parce que en fait, elle l'a fait tellement secrètement c'est moi qui ai découvert qu'elle faisait ça. Ça, c'est briller. On brille pas avec l'intelligence devant Dieu. J'en ai parlé mardi. On, parle, tu sais, on En français, on dit, ah lui, oh, mais qu'est-ce qu'il est brillant cet homme C'est un homme brillant. Brillant, ça veut dire briller. Le Seigneur a dit dans sa parole, je cherche un homme brillant. Vous connaissez ce verset Ou intelligent je cherche, je cherche, la Bible dit que Dieu parcourt la terre. Il cherche, il y a un homme intelligent. Vous croyez qu'il va dans les grandes écoles Non. Vous croyez qu'il regarde les grands intelligents, les hommes brillants selon nos définitions? Non, non, non. Comment pensez-vous que le Seigneur définit qu'est-ce qu'un homme brillant? Je cherche un homme intelligent, un homme qui cherche ma face. Amen. Une femme intelligente, c'est une femme qui cherche Dieu. Et alors qu'elle vient, lorsqu'on s'approche de Dieu, le voile s'enlève. On a une révélation. Je suis aimé de Dieu. Le Seigneur m'aime. Hallelujah. Alors je peux me lever et je peux aller briller. Pas plus compliqué l'Évangile. Amen? On se lève ensemble en terminant. Hallelujah. Les disciples eurent peur de Jésus qui marchait sur l'eau parce qu'ils n'avaient pas compris le miracle des pains. Mais le miracle des pains a été fait parce que Jésus avait compassion des foules. Seigneur, ouvre nos yeux ce matin, Seigneur. Fais ce qu'aucun prédicateur, aucun homme ne peut faire, Seigneur. Viens ouvrir les yeux de mon frère. Viens ouvrir les yeux de ma soeur, Seigneur. Toi-même. Le psalmiste dans le psaume 119 dit, « Dessie mes yeux, ouvre mes yeux, afin que je contemple ta loi. » Seigneur, ouvre nos yeux ce matin, Seigneur une fraîche et nouvelle révélation que nous sommes aimés de Dieu. Le Seigneur t'aime, nuit et jour, partout où tu es, le Seigneur t'aime. Il veut prendre soin de toi. Il va faire un chemin là où il n'y a pas de chemin. Il va marcher sur les eaux pour venir t'aider. Il fera n'importe quoi. Le Seigneur fera tout ce qu'il faut pour prendre soin de ses enfants. Hallelujah. Seigneur, merci pour ta parole ce matin, Seigneur. Toi, Saint-Esprit, maintenant, tu, tu l'as fait pénétrer. Et je prie comme Paul le prie, lui-même le priait pour les Éphésiens. Seigneur, je prie que nous soyons enracinés beaucoup plus profondément dans cette révélation que nous sommes aimés de Dieu. Hallelujah! Il pourvoira, il marchera sur l'eau, il fera tout ce qui doit être fait parce que le Seigneur aime ses enfants pour que nous, à notre tour aussi, nous puissions aller et aimer quelqu'un d'autre. Au nom de Jésus, nous avons prié. Tous ceux qui l'aiment disent Amen. Amen. Hallelujah. Merci d'avoir écouté le podcast de l'Église Paris Métropole. Retrouvez toute notre actualité sur notre site monégliseaparis.fr et sur nos réseaux sociaux Instagram, Facebook et YouTube Église Paris Métropole. À bientôt!